0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña otro rostro conocido. Yo sé que tal vez se acuerdan de él. El padre Daniel Ginan desde México, de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro. Que para los que no saben, él fue mi primer invitado. Se lo estaba recordando <risa> una vez más fuera del aire. Y pues ya van años de esa primera entrevista. Y pues para mí es un honor tenerlo en el programa. Así que quiero darle la bienvenida al Padre Hinan. Padre, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?
1: Ah, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo está usted?
0: Excelente. Muy bien. De verdad que muy emocionado de tenerlo de vuelta. Hoy vamos a estar hablando de un tema que eh, es, es, es hay confusión a veces entre los católicos, lamentablemente hay sacerdotes también que tal vez por ignorancia eh, eh, dan una, malos consejos en contra de la doctrina de la iglesia, tal vez sin darse cuenta, pero vamos a estar hablando de, de sacerdotes dando permisos para esterilización, para eh, no tener más hijos, todo este tipo de procesos. Así que vamos a estar hablando de qué enseña la iglesia, eh, eh, por qué la iglesia se, se eh, aborda este tema. Vamos a hablar también sobre la esterilización o las ligaduras de trompas de, 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 de ¿verdad? que se le la hacen a las mujeres que a veces la gente piensa que eso está bien vamos a hablar de la vasectomía vamos a hablar de los anticonceptivos vamos a hablar de la verdadera eh, eh, podríamos decir del verdadero sentido de lo que es la sexualidad en el matrimonio bueno tenemos un super programa y es muy importante porque pues sí hay mucha confusión entre católicos y las estadísticas son espeluznantes cuando uno se entera que muchas parejas católicas alguna de estas cosas hizo o está haciendo. Así que creo que el programa va a ser de mucha luz, padre. Para comenzar yo quisiera que hiciéramos una oración y obviamente pues usted la la va a dirigir.
1: Sí creo que sí. En nombre de Padre y Señor y de Espíritu Santo. Amén. Amén. Venis Sancte Spiritus, repletuorem cora fidelium, et tuia moris in eis inimicendi. Emite Spiritum tuum et creabuntur et renovabis faciem tere. Oremos. Deus qui cora fideliem sancte Spiritu salutatio ne Danobis en Eurum, Spiritu recta sapere, et de semper siempre consolación e galdere, e Christum dominum nostrum, amén. En nombre de Patriz en Filii, y el Spiritu sancti, amén.
0: Amén, gracias Padre, de verdad. Eh, padre, para comenzar, si quiere eh, hablar un poquito de usted, porque puede ser que haya gente nueva en el, en el canal, eh, ¿dónde está? ¿Qué hace? Eh, ¿Por qué razón latín, por ejemplo? ¿Quién es el Padre Daniel Jinan? <risa>
1: Sí, soy, soy el, uh, el parco de una comunidad de la Fortunidad Sur San Pedro en Guadalajara, Jalisco, México. Eh, estoy en mi octavo año aquí en, en México. Eh, y pues como todos escuchan, no, no soy de aquí, pero me, me estoy adaptando. Eh, y eh, tenemos nuez, nuestra comunidad en el centro de Guadalajara, en el Templo de Nuestro Señor del Pilar, donde celebramos todos los días la Santa Misa en, en latín, en la forma tradicional. Entonces, nuestra comunidad fue fundada para, para eso, y eh, como comentamos antes de empezar, hoy estamos muy alegres porque justo hoy salió la noticia que el Santo Padre Francisco confirmó esta, esta misión que, que tenemos que nos guiado, no, nos da mucha confianza y esperanza para el futuro.
0: Excelente, excelente. Gracias, padre. Ahora, comenzando con el tema, yo quisiera preguntarle por qué la Iglesia Católica interviene en el tema de la prevención de hijos y si esto es relacionado a la moral y a la fe.
1: Pues es una queja de, de muchas personas, ¿no? De que que tiene la Iglesia que ver con mi recámara, con mi matrimonio, con mi, mi vida sexual, etc. ¿no? Eh, y pues, de, de decir eso es no entender para qué es nuestra fe, para qué es la iglesia, porque todo lo que enseña la iglesia es para que eh, podamos encontrar la felicidad, al final de cuentas. Y como Dios nos creó, entonces Él sabe el camino más recto, más directo, para encontrar la, la felicidad. Y eso abarca todos los elementos de, de nuestra vida. Por lo mismo que la iglesia enseña que no podemos robar, no podemos mentir, no podemos matar, porque son ofensas contra la ley de Dios y si van contra de nuestra naturaleza como hijos de Dios. Pues también en todo el ámbito de, de, de matrimonio, de reproducción, de pureza, eh, hay temas muy importantes eh, y tienen mucho que ver con eh, la moralidad y nuestra vida como católicos
0: Padre ¿Porque usted cree que hay sacerdotes ahorita mismo que, que lamentablemente porque por eso estamos haciendo el tema aconsejan a veces a las parejas o las alientan a que se esterilicen?
1: Sí, uh, es, es bastante triste y, con, y, y confuso para, para la gente porque en cualquier tema que sea, cuando hay respuestas muy diferentes entre sacerdotes, entre obispos, entre personas que deben de tener la misma formación y fundación en la fe que no cambia, no varía, es la misma fe por todo el mundo. Pero cuando la gente escucha respuestas muy distintas, entonces obviamente hay un problema en quién voy a, a confiar. Entonces, eh, eh, en, en cuanto... Um, de, cuestiones de moralidad sexual y la vida matrimonial, pues tenemos mucho tiempo con esta confusión, ¿no? Cuando eh, en, en los años 60, con la revolución sexual y feminismo y, y todo, todo el caos de, de ese tiempo también infectó uh, a la iglesia y pues a, había mucha expectativa de que la iglesia iba a cambiar Uh, sus enseñanzas, porque pues, años atrás, los años 30, eh, las iglesias protestantes empezaron a cambiar su, su doctrina en, en eso, ¿no? justificando, famosamente, fue, eh, primero fue la, la iglesia anglicana que justificó el uso de anticonceptivos en el matrimonio, entonces había una esperanza de que también la iglesia católica iba a actualizarse. Entonces, dicen que en muchos lados, pues, eh, aún antes de, de cualquier uh, definición o nada, que había sacerdotes aconsejando a, a las parejas, ¿no? De que muy pronto esto va a cambiar, puede seguir tu conciencia. Y pues, gracias a Dios, el Papa Pablo VI promulgó eh, la encíclica Humanae Vitae, que reafirma la, la enseñanza tradicional de, de la Iglesia de que eh, es absolutamente ilícito en todo caso de eh, intervenir en el acto sexual matrimonial uh, para obstruir o impedir la, la concepción de, de hijos porque va en contra de la misma naturaleza del, del matrimonio. Pero yo, yo creo que hay un elemento entre el claro que... Uno quiere mantenerse al tanto con el mundo. Entonces, <risa> enseñar la ver verdad de Cristo es difícil a veces. Pues, eh, el Señor nos, nos dijo ¿no? de que el mundo nos va a odiar eh, por, por seguirle. Entonces, cuando el mundo está presentándonos una imagen de la familia perfecta que, que no tiene más de dos hijos, de, de hecho, por, por toda la ciudad aquí hay anuncios para nuevos fraccionamientos y tiene, siempre tiene la familia ideal, un, un niño, una niña, y un perro y tal vez un gato, ¿no? Es, sí. Y no más, ¿verdad? <risa> um, e, entonces, um, pues para estar bien con el mundo es un elemento. También hay mucha mala formación, tristemente, porque uh, hay sacerdotes, supongo que, que no recibieron buena formación o no uh, leen uh, libros de, de moral o no sé. Y también hay errores que han impactado la, la iglesia en su pensamiento, eh, diferentes teorías de moralidad, como la, la, la opción fundamental que, dice, que hemos visto en, en, en diferentes contextos, ¿no? De que, pues, el pecado solamente es cuando yo decido de que yo me voy a separar de, de Dios. Pero si estoy firme en este compromiso, pues no importa si, si com cometo un error aquí o hago eso, porque pues, fundamentalmente mi opción es para, para Dios y no, no podemos uh, ca cambiar eso. O hay teorías que se te confunden, por ejemplo, en hablar de un bien íntegro. He escuchado eso que los doctores y luego sus, uh, los confesores aprueben uh, anticonceptivos o esterilización diciendo que, eh, es que si, si ella se embaraza otra vez pues va a afectar su uh, tranquilidad mental o no, no sé qué entonces para el bien íntegro de su familia y de, de su ser entonces se justifica pero eso obviamente es muy equivocado porque el pecado es en la corrupción del acto. Entonces, puede, puede ser que una persona tiene una condición psicológica tan mala que es mejor que abstiene de, eh, de tener más hijos, pero solamente a, a través de, de abstinencia. Pero también tiene que ser algo bastante grave. No, no solamente lo que le pasa a cada mamá cuando tiene... Eh, los, los hijos no portándose bien y sus quehaceres, etcétera, se estresan. Eso es parte de la vida.
0: Claro. Y sabe qué padre? Dijo algo importante porque es que ese es el problema. no Ya no se quiere dar la opción porque la verdadera solución ya tu esposa o tu esposo psicológicamente no está bien. Ya tienen dos, tres hijos. El doctor, el psicólogo dice, hey, Tú no puedes tener el hijo o la salud de ella. Si tiene un hijo, no puede aguantar el embarazo, vamos a suponer. Pues mira, tienen que abstenerse. Pero esa opción <ríe> no es popular. A nadie le gusta que le digan eso. Y lamentablemente, el sacerdote, algunos sacerdotes, no quieren ser ese sacerdote que le dice eso a la pareja. Dice sí. que ustedes se aman, pero ahorita mismo la vida de ella está por encima de esos momentos íntimos que ustedes quieren tener. Tienen que abstenerse. Y esa debería ser la opción, ¿verdad
1: padre? Sí, como escuché de, no, no me acuerdo de, de quién dijo que nunca ha habido nadie que ha muerto por falta de sexo, ¿no? Pues, Entonces <risa> podemos controlarnos, vamos a morir si no comemos pero uh, hay, hay otras cosas que podemos sacrificar cuando sea realmente neces necesario que es otro tema que, eh, primero, eh, re regresando un momento porque una cosa que olvidé decir es, yo creo que parte de la confusión entre los sacerdotes también es la grave confusión o hasta mentira, porque yo sí creo que hay mucha malicia, aunque también hay ignorancia, pero definitivamente hay malicia entre la comunidad médica que miente a muchas personas. ¿Cómo vamos a creer, por ejemplo, que hoy en día es imposible, y, y no sé cómo es en otros lados, pero aquí en México el, el, el problema es terrible De los, los médicos están diciendo a las mujeres después de los hijos, no puedes tener más y si Se tienes acaba. más definitivamente vas a morir o más probablemente vas a morir pero es, espérate hace pocos años atrás en México la tasa de fertilidad era arriba de siete. Creo que lo que escuché fue, los años 70, el promedio de mujer era alrededor de siete hijos. Y ahora en México, por lo menos desde hace unos años, escuché una plática y comentaron que la tasa de fertilidad en México está por abajo de donde es en los Estados Unidos. Entonces ha cambiado bastante. Pero, ¿cómo, cómo es posible de que cuando tenemos más tecnología médica y todo eso, que es más arriesgoso tener hijos ahora que era hace 50, 100, 100 años. No, hay una agenda. Y pues hay algún, algunos que lo han creído por, no sé, por ser sencillos, ¿no? Pero hay, hay otros que sí realmente piensan que el, el peor mal en el mundo son las familias numero, numerosas y que los hijos son una enfermedad que es una ideología sumamente anticristiana.
0: Claro, no, y qué bueno que mencionó eso, padre, porque lo estaba pensando ahorita cuando usted estaba hablando que los católicos, cuando uno ve inclusive programas más viejos, de los 60 a los 50, siempre la, la, la forma en que hacían las bromas a veces, o hacían algún chiste, siempre hablaban de que los católicos, oh sí, mira to todos los hijos que tienen. O sea, los católicos teníamos fama, de tener familias grandes, de tener familias uh -huh. numerosas. Siempre habíamos sido así. Como ahora, por ejemplo, nosotros vemos a los hindúes y ellos tienden a tener familias grandes. Y uno dice, ah, mira, fulano es hindú, sí, tiene como 20 hijos. Pues este uh -huh. así era a los católicos. ¿Por qué? Porque estábamos abiertos a la vida por las razones correctas, no como los hindúes. Nosotros por las razones correctas sabíamos que, que ahorita vamos a hablar de eso, cuál es el, el verdadero propósito del acto sexual pero los católicos éramos familias numerosas. Uno lee la vida de los santos. No hay un solo santo que no haya tenido como 10, 12 eh, eh, hermanos y hermanas. Eh, siempre eran familias grandes, 18, 15, todos los santos. Uno se uh -huh. pone a leer, eh, eh, es mucha coincidencia. Eh, ¿Sí? so yo creo que hemos cambiado la forma en que creemos y vemos las cosas eh, ahorita. Por eso también eso nos ha afectado a nosotros y el mundo, pues como dice usted, padre, tiene una agenda.
1: Sí, y, y uh, eh, muchos han creído las mentiras de, de, por ejemplo, sobre población, que ha, ha sido descreditado en, en, en muchos lados, ¿no? Porque pues, estadísticamente hablando, toda la población del mundo puede caber con suficiente tierra para mantenerse en los estados de Texas y Oklahoma, que deja muchísima tierra deshabitada. ¿verdad? entonces más bien tenemos problemas en el mundo no hay duda de, de distribución de recursos y si, si vas a la ciudad de méxico si tal vez es, es, es sobrepoblado pero no, no todo el mundo tiene que vivir en una sola ciudad pero es, es una cuestión de, ¿sí? de, de cambio de, de actitud y de querer vivir la, el evangelio radicalmente. Estaba leyendo en, eh, una historia justo eh, sobre el, eh, el Concilio Vaticano II y fue un debate sobre eso, de que había un elemento ahí que pues, decían que tenemos que adaptar las enseñanzas por eso de sobrepoblación y lo que sabemos ahora con ciencia moderna, y, pero el error es actualizar las enseñanzas porque la verdad no se actualiza. Es de siempre.
0: Exacto, exacto. Ahora, padre, siendo más específico, verdad, porque ya mencionó algo, pero por qué los matrimonios no pueden buscar la esterilización, también conocida como ligadura, ligadura de trompas? ¿verdad? esa operación para no tener hijos o esterilización femenina para así evitar uh -huh. los hijos.
1: Sí. Bueno, la, uh, la razón es que el matrimonio, bueno, primero el acto sexual es eh, reservado para la unión de, de esposos, ¿no? Entonces, cualquier uso del poder sexual fuera del matrimonio es pecaminoso por, porque pues no está de acuerdo con, con el plan de Dios. Es, es, es un abuso. ¿eh? Y uh, hay muchas razones por eso, ¿no? Porque el mismo, la misma naturaleza del acto es un compromiso. Es, es una es, es entrega y, y um, significa fidelidad. Entonces, cuando eso no es confirmado por la bendición de Dios y un voto, entonces pone en riesgo a las personas, forma un vínculo que realmente es falso y la misma persona re reconoce eso porque, pues, mucha gente, aunque hay muchas veces cuando la conciencia es tan dañada que ya no habla, no, ya no siente como debería, pero... Generalmente en una persona sana, pues si, siente el remordimiento de, de conciencia cuando hay intimidad y luego se rompe la, la relación porque se dieron algo, pero fue falso, ¿no? Fue desolución. Entonces, eh, Dios bendijo el matrimonio desde el principio en, en Edén, eh, formando a Adán y, y Eva en, en unión matrimonial y diciéndoles que fueran... Uh, uh, fructíferos ¿no? uh, entonces el propósito del matrimonio en primer lugar es la procreación y educación de, de los hijos mucha gente ya no sabe eso y eso no se enseña pero sigue siendo el fin principal el fin secundario es la unión mutua y apoyo mutuo entre los esposos y también el remedio de concupiscencia, pero tenemos que mantener una herequía. No podemos nunca poner por encima del fin principal uno de los fines secundarios, porque eh, el matrimonio es principalmente para la, la procreación. Entonces, ¿qué hace uh, el uso de anticonceptivos? Dice, es que yo quiero la unión, pero... Hasta ahí. Yo, más bien, lo que expresa, eh, al final de cuentas, es, yo quiero cierto placer o gusto sin responsabilidad. Y Fulton Sheen, por ejemplo, les, les recomiendo mucho un libro que usamos en preparaciones matrimoniales que se llama Son tres los que se casan, por el arzobispo Fulton Sheen. Y habla muy hermosamente de este misterio, ¿no? Y cuando... Cuando lees eso, eh, tienes el sentido de que, bueno, si solamente pudiéramos explicarlo de esta manera, no es pesado. La verdad no es pesado, es, es bello. ¿no? Entonces, él, él dice de que el mal uso de los poderes que Dios nos ha dado siempre resulta en frustración. Y por pecado original, tenemos concupiscencia, desorden en nuestras facultades. Entonces, hay una tendencia siempre hacia cierto egoísmo en todo lo que hacemos, pero especialmente en eh, el poder sexual, porque pues, se dice que es, es la más fuerte de, de las pasiones. Entonces, uno puede querer el acto sexual solamente para, uh, para el placer, olvidando su propósito. ¿Y cómo sería pecado comer nada más para engordarte o para el puro placer? O podemos multiplicar ejemplos, ¿no? Pero eh, el uso del poder sexual fuera del matrimonio o fuera de sus propósitos, pues es un abuso de la voluntad de Dios. Entonces es un pecado.
0: Claro, claro, no, definitivamente. Y algo también, padre, no sé, cuando una persona se hace este tipo de operación, ¿se considera un tipo de mutilación, no?
1: Sí, claro, porque cuando hay una intervención médica, debe de ser para sanarnos, ¿no? Hay una enfermedad, hay algo que nos está causando daño. Pero el poder de reproducir eh, no, no es un, una enfermedad. Como, como me dijo el otro día una, una señora que no, no le gusta que la, las personas, ella tiene muchos hijos y dice, no me gusta cuando me, me preguntan, ¿cuándo te alivias? Pues no estoy enferma entonces no, no debemos hablar de esta manera, um, pero tristemente vemos los hijos como una un, un peste o una, una enfermedad, ¿no? Oh, pobrecita así pregunta, ¿no? ¿Y no sabes cómo se hacen los niños? ¿A poco, no? <risa> um, <ríe> Entonces, cuando hay necesidad de hacer una operación, debe de ser para sana, sanarnos. Y por, y por eso también es, es otro, otra explicación, porque el argumento del bien íntegro no, no, se, no se aplica. ¿Qué, eh, eh, sería una cosa, por ejemplo, si tienes, tienes que quitar el útero de, de la mujer porque tiene cáncer. Okay, entonces, ese órgano representa un peligro si no hay intervención. Okay? Entonces, eso sería otra cosa. Pero si quieres eh, hacer esa intervención porque los órganos están func funcionando como deben, entonces eso no, no, no tiene sentido. Es ridículo.
0: Claro, claro, no, definitivo. Y que con la base padre, con los hombres, porque hay personas que a veces dicen, los otros los varones yo he escuchado, ah, pues uh -huh. no, no hay problema, porque yo no soy el que voy a, a mal, yo no soy el que me embarazo, so, yo no estoy haciendo uh -huh. ningún pecado, porque yo no soy el que, el que me embarazo. Uh -huh. eh, hay pecado también con la base sí,
1: claro que sí, porque el resultado es, es lo mismo. Y han, han hecho, aquí en México, por ejemplo, han hecho un, una campaña. Uh, pues muy uh, uh, astu astuta, podemos decir, porque uh, ofrecen vasectomías gratis okay? y, y dicen que no, es, es, es más caritativo porque de la esterilización de la mujer es más difícil, hay, hay más posibilidad de uh, um, efectos secundarios, etc. Entonces, es, es mostrar tu amor, ¿no? Y hacen estas campañas y... y Puedes tener tu operación en me, media hora y, y, y es gratis y boom. Pero eh, el efecto es lo mismo. Y interesante, hay estadísticas eh, de remordimiento eh, de, después, no solamente de parte de los hombres que lo hacen, sino es, es, es bastante común eh, de, de parte de las mujeres que a, a veces convencen a sus mar maridos a hacerlo. Y gracias a Dios es muy posible revertir el proceso que es otra mentira que, que um, dicen muchas veces de que no, no, no tiene caso, y, um, pero sí hay éxito en, en revertir uh, pero um, sí hace el mismo daño al matrimonio porque quita el fruto. Y otra cosa que dice Fulton eh, Sheen Arzobispo Fotechín, es que para que madure el amor entre esposos, para que se haga realmente eh, la imagen del amor divino que debe ser, porque así dice San Pablo, que pues el matrimonio es imagen del amor de Cristo y para, para la iglesia. Entonces tiene que darse para dar frutos. Entonces el hijo es una manera de vencer el egoísmo, porque ahora el amor de los esposos se hace personificado en, en otro ser. Y los dos tienen que dirigir su amor mutuo hacia otro ser que tiene alma, que es destinado para la santidad. Es increíble el misterio. Entonces, de corrompirlo es horrendo, es terrible.
0: Sí, no, es de, definitivo. Y ¿sabes qué, padre? Estaba pensando en la Sagrada Familia, porque mejor ejemplo no hay que la Sagrada Familia, quienes eran vírgenes, castos, y los unió el, el mismo Dios hecho hombre, ¿no? Era un niño. Esa es la unión perfecta que debe tener un matrimonio, esa vida que llega, ¿verdad? Uh -huh. Regalo de Dios. En el caso de nosotros, nosotros no somos la Virgen María ni San José. Sí tenemos relaciones sexuales. Pero sigue siendo un regalo, el Señor nos da esa oportunidad a nosotros como seres humanos de poder sí. procrear, es
1: bello. Sí, sí, entonces eh, eh, hay, hay mucho para reflexionar, ¿no? Y, y entre más que la pareja eh, entienda este misterio en que participen, de, de que su, su matrimonio, su sacramento es una imagen de algo trascendiente, uh, pues eh, es... Se hace un camino de, de, de santidad, pero pues hay muchas parejas, incluso muchas parejas católicas, que no ven más allá, que, que no ven su matrimonio como un camino de, de santidad, un sacramento. No viven diario como de, deben de ser el sacramento, porque el sacramento no se acaba en la boda. El sacramento es lo que vives todos los días. Y cuando estás consciente de, de esa oportunidad de ofrecer sacrificio para el bien del otro, por amor a Dios, pues todo lo que haces en tu vida se convierte en canal de, de gracia y puedes alcanzar eh, mucha santidad.
0: Así es, así es. Eh, sabe qué padre? También estaba, estaba eh, eh, pensando... Porque lamentablemente la gente, lo que usted decía ahorita de la comida, si yo lo que quiero es comer por, por simplemente no para alimentarme, sino uh -huh. por placer, pues ya la comida pierde su esencia. No es comida, no es alimento. Uh -huh. Entonces, uh -huh. Si yo quisiera, las personas que nos están viendo, si han tenido esos pensamientos o saben de alguien, déjenle saber, hey, si tú quieres que tu pareja se opere o tú quieres operarte, es porque ya tú no quieres que sea tu esposo ni tu esposa. Porque va a perder el sabor de esposo y esposa para convertirse en un objeto de placer. Sí. Así nada más. Entonces ya no hay responsabilidades, ya no hay consecuencias. Simplemente sí. es un objeto de placer. Y lo que pasa es que inclusive, ¿por qué pasan esas operaciones? Humana habla de esto también. Cómo la tasa de depresión aumenta en estas uh -huh. relaciones. Uh -huh. La tasa de adulterio, que eso lo sabemos, cómo está el mundo ahorita. Porque es que ya el amor no es un compromiso. El amor en la cama no es un compromiso, no es parte de nada. Es simplemente un placer
1: que yo puedo satisfacer donde sea. Exacto. Y, y, y han han explicado también que eso definitivamente tiene que ver, por ejemplo, de la mayor incidencia de homosexualidad en nuestros tiempos. Porque porque de repente hay tanta gente que quiere decir que son homosexuales. Pues hay muchas explicaciones de mucha confusión psicológica en la cultura, pero es un producto, yo creo, de una mentalidad anticonceptiva. Porque cuando separamos el placer sexual de su fin, entonces se justifica pues, buscar ese placer en la manera que puedas, en la manera más fácil. Y han hecho estudios entre hombres viviendo vida homosexual por muchos años y, y hay varios que, que, que admiten de que parte parte de lo que los llevó a esa vida es la facilidad de, de encontrar pareja. Entonces tienen mu muchísimos de, y es una es una corrupción muy, muy fea. Pero esa mentalidad anticonceptivo vemos en en en, en muchos aspectos, porque incluso eh, un problema muy grande es, mal, es entender mal por ejemplo el, el uso de métodos naturales okay? de, eh, como el método Billings o, o, hay, hay otros sistemas y se ha vuelto normal de que enseñen esto a todas las parejas en sus preparaciones matrimoniales y lo venden como aquí es el anticonceptivo católico pero pa Pablo VI, Papa Pablo VI, menciona de, de que se puede, puede haber ocasiones, pero tiene que, tiene que haber una razón justificante, pues eh, eh, suficientemente grave para implementar este método. Pero ahora el pensar es: bueno, estoy bien si no usamos condón o la pastilla o lo que sea, pero si estamos intencionalmente evitando siempre eh, la posibilidad de, de tener hijos, incluso eh, al iniciar el matrimonio. Entonces yo, yo digo siempre, si no estás listo, si no están listos para tener hijos, no están listos para, para casarse.
0: Exacto. Exacto. No, padre, gracias por eso. Esa frase me encantó. Si no están listos para tener hijos, no se casen. Porque es cierto, es verdad. Me gustó que mencionara lo de, lo de los métodos, porque... Eso es una contradicción, ¿no? Decir anticonceptivo católico. No puede sí. haber anticonceptivo católico. Sí. Eso no es católico. Sí. verdad. Pero así hay gente allá afuera, es cierto. Ahora, padre, mencionó la pastilla. Yéndonos ya, porque hay gente que dice, ok, pues no me opero, no, no hago nada con mi cuerpo, pero pues me tomo la pastillita, mi esposa se toma la pastillita y con eso, pues, eh, verdad, por las razones que sean, evitamos los hijos. Eh, ¿es, ¿Es mejor tomar la pastilla entonces?
1: Pues eh, de ninguna forma, ¿no? Eh, podemos nada más enfocarnos en las consecuencias eh, biológicas, porque hay muchos estudios que obviamente no salen en la prensa normal, porque van contra de su agenda, pero sí han hecho bastantes estudios, por ejemplo, como hay más incidencia de, de cáncer, uh, de, de mujeres. Que cómo afecta el sistema reproductivo en, la, en las mujeres. Por ejemplo, si, si una adolescente empieza con la pastilla, porque, pues, si hacen en algunos lugares, ya cumple 16 años, eso es normal. ¿sí? Pero luego, cuando tiene 25 o algo y quiere casarse y tener una familia, pues ha eh, cambiado cómo funciona su cuerpo por tantos años que no siempre. Uh, vuelve a, a hacer lo mismo entonces tienen problemas después con su fertilidad por haber estado esterilizándose por tantos años y eh, también es un hecho de que um, las, uh, las pastillas la mayoría tienen como efecto or como um, uno de sus efectos es de causar un aborto entonces si falla el primer, eh, la primera función de la pastilla de impedir la concepción pues la, la segunda función es de que no se implante uh, el, el nuevo, la nueva vida que ya está ahí entonces efectivamente es un, es un aborto
0: correcto, no, sí, no, sí. efectivamente. ahora, ajá, adelante padre
1: bueno y, y, y solo para mencionar de que Todas esas consecuencias malas que no mencionan, eh, es, son, son tantas y es obviamente parte de, de una agenda. Otra cosa es que eh, han hecho estudios de que por tantas mujeres que toman la esta pastilla y la, los hormonos, que lo, luego salen en, en hasta en el agua y que eh, hace crecer incluso en los, los hombres, Hormonos femeninos, porque ya hay muchísimos. Pero no solamente es la pastilla. Hay, hay, un, hay un ensayo muy fascinante de, creo que es de, de, de la doctora Janet Smith, um, que es filósofa y, y habla de, de este problema de anticonceptivas y, anticonceptivos y dice que cuando salió estas nuevas tecnologías, en particular la pastilla, pues la, la promesa fue de que la vida de las mujeres iba a mejorar. Van a ser liberadas, liberadas de su propia naturaleza, de ser madres, pero eh, van, van a ser, no, no van a ser esclavas a la, al embarazo, a los hombres, etc. Pero realmente el efecto fue totalmente el contrario, porque la misma naturaleza pone como un freno, si no tienes temor de Dios, por lo menos tenías... Temor de pues, eh, hacer que se embaraza a una mujer fuera del matrimonio por vergüenza, por las consecuencias sociales, por la responsabilidad que implicaba. Pero ahora con anticonceptivos tan comunes, especialmente los hombres empiezan a pensar, pues es sexo libre, no, no hay consecuencias, entonces puedo tratar a las mujeres como objetos de mis deseos sin temor de la, las consecuencias. Entonces la situación de las mujeres en realidad ha vuelto peor a, a, a raíz de eh, la mentalidad anticonceptiva.
0: Claro, no, definitivamente. Ellas son las que han salido perdiendo, definitivamente. Que eh, Si le pregunto, y sé que es solo para recalcar la idea, ¿un matrimonio católico puede estar activo sexualmente y no estar abierto a la vida?
1: Pues creo que necesitamos precisar, ¿no? Eh, si, si la pregunta es si es posible que en algunos de sus actos íntimos uh, puede, puede saber que probablemente no van a concebir si, si es lícito tener intimidad porque la misma biología eh, está hecha precisamente para eso. La, las mujeres humanas, no, no, no se embarazan eh, todo el año. Tienen ciclos y es parte del de ingenio de, de, de Dios. Entonces puede haber tiempos en, en que el acto es infértil por la misma naturaleza e incluso puede haber ciertas situaciones en que es lícito de que la, la pareja decide de limitar su actividad a esos momentos. Infertiles porque tienen un motivo mayor, ¿no? Porque justifica. Pero si la pregunta es: si ¿sí pueden tener una mentalidad anticonceptiva, anticonceptiva diciendo que no queremos tener hijos, punto, pues eso es eh, peca, pecaminoso, ¿no? Y, y, y cuando hay una necesidad de eh, es, um, esperar para tener otro hijo por esos motivos legítimos es temporal siempre y siempre tienen que tener en mente el matrimonio de que pues tal vez estamos equivocados en nuestros cálculos y de todos modos, si Dios nos manda un hijo, lo aceptamos con, con amor y con generosidad.
0: Correcto, correcto. ¿Qué le recomienda usted padre a las parejas especialmente jóvenes que que Puede ser que, ¿verdad? Tienen el, están más activos a vez que los más adultos, pero no quieren tener hijos. ¿Qué, le, ¿Qué les dice a ellos? Porque a veces yo pienso, o es miedo, o es que piensan, ah, pero es que tengo que terminar mi carrera, o es que tengo que hacer yo no sé qué. ¿Qué les recomienda a, a ellos? Lo, usted dijo más o menos algo ahí, dijo, ¿verdad? Nos mandó un hijo que no queríamos, tal vez, o no lo habíamos planeado, y llega el niño y pues lo debemos tomar como un regalo. Pero ¿qué les recomienda a esas parejas que están en esa actitud? Y siguen diciendo, no, que el año que viene, no, que luego. Pero eh, pasa el tiempo y no, no, es que todavía no estamos listos. No tenemos casa, no tenemos yo no sé qué. Siempre hay un, hay algo qué les recomienda a ellos.
1: Sí, es, es um, primero tenemos que tener confianza en Dios y su providencia, porque es el que sabe mucho mejor que nosotros lo que realmente eh, necesitamos. no Y pues si, si tenemos lo, lo más básico de, de la vida y tenemos la gracia de Dios y el amor de, de una familia, tenemos más que lo suficiente. Y es, un, es algo de verdad muy bonito ver las familias generosas y numerosas que hacen muchos sacrificios, porque sí sé que, que no es fácil y sí hay momentos cuando eh, los papás eh, empiezan a pensar, no sé cómo vamos a poder a, hacerlo, pero es, es realmente algo eh, in, in, impresionante y tenemos que amar la misma naturaleza que, que Dios nos dio. Uh, uh, Chesterton uh, tiene muchos escritos sobre este, este tema y, y um, en contra del feminismo moderno de, de su tiempo y dice, ¿qué tan confundidos somos, no? Cuando pensamos que es un gran logro para la mujer de salir de la casa para ser secretaria de, de alguien o gerente de una oficina o no sé qué. Pero cuando Dios le llama a ser maestra, médica, cocinera, etcétera, etcétera, una larga lista, todo para un alma hecho en, en, en la imagen y semejanza de, de, de Dios, ¿que eso es menor que un oficio que ha, haces para un salario? que Qué ridículo, ¿no? Y yo tengo muy buenos recuerdos de, de familias numerosas que he conocido. Incluso antes de, de ser sacerdote, um, eh, estudié en la universidad con unos hermanos que en, en su familia había 18 hijos. ¿no? Y además muchísimos primos, ¿no? Pero qué interesante que todos queríamos pasar tiempo en su, en su casa porque era una familia grande pero alegre y, y, y fue un gusto estar con ellos y por supuesto no tenían mucho dinero estos amigos tenían que primero trabajar varios años para ahorrar dinero para después ir a estudiar pero son personas rectas y, y admirables por cómo siguen la, la voluntad de Dios en eso
0: Qué bien, ¿no? qué bonito eso, qué bonito. ¿Y cómo los matrimonios padres deben practicar la prudencia y la cordura en la intimidad?
1: <risa> ah, pues es, es, es entender otra vez qué es el propósito, ¿no? Y evitar en todo caso el, el egoísmo. ¿eh? Porque para... Pues eh, yo he escuchado... Eh, que alguien de, de describir la situación así, de que hay muchas parejas en que su intimidad es realmente nada más eh, masturbación mutua, ¿no? Entonces, no es realmente donación de, de sí mismo para la gloria de Dios, sino es complacerse. Entonces, um, hay uh, manuales de moralidad uh, mencionan de que aún dentro del, del matrimonio, Uh, el acto sexual puede uh, puede ser pecaminoso si, si se hace por malos motivos, ¿no? Entonces, si el marido o la mujer solo, qui solo quiere tener intimidad por el placer y, y dice, como si fuera indiferente de de quién fuera la persona con, con quien lo hace, entonces sería pecaminoso. O si es desordenado. Incluso, pues son otros temas relacionados, ¿no? Pero eh, hay, hay, no es cierto de que todo es lícito dentro del, del matrimonio, porque tenemos que respetar las personas y la naturaleza del, del acto. Y cuando tenemos perversiones aún dentro del matrimonio, pues es, es pecado. Entonces, necesitamos dominar o estar luchando para la castidad desde pequeños. Necesitamos inculcar. La castidad uh, a los niños y jóvenes y amor uh, por la pureza. Porque si no puedes ser casto como soltero, pues tampoco vas a ser casto como casado. Y sí, la castidad es una virtud también para los casados. Es diferente, obviamente, pero es respetar uh, la naturaleza del acto, uh, los, los tiempos y condiciones y la fidelidad matrimonial.
0: Excelente. Yendo por esa línea, le pregunto, porque sé que ya hablamos de que el acto sexual debe estar abierto a la vida, es en la entrega de, del hombre y la mujer, del esposo y la esposa. Eh, pero le pregunto, ¿cuál es la perspectiva católica de ver y entender el acto de intimidad entre los cónyuges? ¿Hay algo sagrado en esto? ¿Hay algo católico en, 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 este, en, en esta perspectiva que deberíamos tener?
1: Sí, cl claro que sí. Y es condenado también la idea de, de los que decían diferentes sectas ¿no? de que el acto matrimonial es siempre pecaminoso. ¿eh? Eso fue, fue condenado. No somos puritanos. Pero necesitamos encontrar el, el equilibrio. ¿eh? Yo, yo opino que hay mucho problema, por ejemplo, con el eh, interés o obsesión en nuestros tiempos con la teología del cuerpo por cómo es entendida por muchas personas, ¿no? No soy experto, ¿no? Uh, debo decir, pero uh, cosas que he escuchado son un poco preocupantes. Uh, murió hace poco uh, uh, la filósofa Alice von Hildebrand, um, y eh, estaba ca casada con uh, Dietrich von Hildebrand, que escribió un libro sobre la pureza y varias cosas sobre matrimonio. Y Alice hace una interesante comparación entre eh, lo que escribía su esposo, y ellos tenían un matrimonio eh, Josefito, ¿no? O, eh, el estilo de San José y la, la Virgen, no tenían hijos. Mm. Um, y, pero dice que la tradición católica es reverenciar el matrimonio, el misterio de, de la vida. Entonces, hay cosas de que no se habla hay cierto pu pudor que necesitamos mantener y no debemos de estar hablando de ciertas cosas en público mientras hoy en día se, se ha hecho popular ¿no? de querer hablar de más y quitar esa reverencia y pudor, modestia en el, en el hablar, que luego afecta cómo uh, hablamos y pensamos. He visto libros que dicen Teología del cuerpo para adolescentes. Y digo, híjole, no necesitamos dar más pretextos a los adolescentes estar pensando en cuerpos. Ya, 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 ya lo hacen demasiado. No necesitamos enseñarles un amor para la virtud, que es la verdadera be belleza. Pero cuando entendemos eh, lo que enseña la iglesia con esa reverencia, y pues yo opino también de cómo tratamos las cosas de Dios, con reverencia o sin reverencia, también afecta cómo tratamos la vida matrimonial y familiar. Um, eh, es, es un signo sagrado de, um, de, del amor entre uh, nuestro Señor y su iglesia y la descripción de San Pablo en la Carta de los Efesios es, es hermosa, ¿no? Y, y el marido tiene que entregarse para su esposa, derramando su sangre para presentarla sin mancha delante del tribunal de, de, de Dios. Pues eso es, es una misión eh, impresionante, y difícil, pero impresionante.
0: Claro, claro. Padre, y, y para concluir, ¿verdad? ¿Qué le diría a usted? Porque empezamos a hablar un poco de, de este problema con los sacerdotes eh, la gente que nos está escuchando tal vez han tenido esas situaciones, sacerdotes que le han dicho, no, no hay problema, haz esto, haz lo otro. Eh, ¿Qué les aconseja a los laicos y tal vez a sus compañeros, yo digo compañeros, ¿verdad? Pero <ríe> a otros sacerdotes, eh, cuando se hablan estos temas con sus feligreses y tal vez por ignorancia han dado malos consejos?
1: Sí, pues eh, déjeme contar rápido eh, dos anécdotas que, que de hecho me... me impulsaron a querer hablar de, de eso. Uno fue alguien que, que vino con esta, este conflicto, ¿no? Si se puede o no se, se puede hacer la esterilización, una mujer, y me, me dijo que su ginecólogo me había dicho que no, no hay problema y que justificó eso diciendo que eh, él pertenece a un grupo de, de, de oración y, y que la iglesia no enseña eso, ya se, se, se cambió, ¿no? Entonces yo me asusté y pedí el número de, de este médico y le hablé para decir que, uh, perdón, pero estás equivocado y encontré unos documentos del Vaticano que confirman eso. Y él me dijo, no, es que mi director espiritual me dijo que está bien y hasta presenté este caso particular y, y dijo que, que, que está bien. Entonces fue un caso cuando hablamos más de que precisamente este sacerdote tenía esa idea de que pues para el bien psicológico y todo eso, entonces podemos hacerlo. Entonces necesitamos basarnos en la doctrina de, de siempre, ¿ok? Y, y, y cuando, cuando la justificación o la explicación es, oh, ahora está bien, como indicando que antes no estaba bien, pero ahora sí, eso es como advertencia de, de problemas, porque la, la fe y moral no, no cambian. puede haber nuevas situaciones que requieren otro discernimiento, pero la, los principios nunca cambian. Y, 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 y la otra situación fue una persona que conozco que, gracias a Dios, eh, me, me había dicho que quiere eh, recanalizar, canalizar de hecho, He salido en un programa que se dedica a eso, motivar a las mujeres, buscar, recanalizar canalizar cuando es posible, que se arrepienten después, ¿no? Y quieren hacerlo bien, rectificar la situación. Pero esa persona fue con su, su médico y, y, y el médico no, 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 no entendió cómo es posible que quieres revertir. Ya tienes tantos hijos y ¿cómo es posible? Y dijo, yo quiero estar bien con Dios. Y dijo, ¿qué religión eres? Y contestó, soy católica. No, 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 los, los católicos no, no creen eso. ¿O ¿Cuáles sacerdotes les están aconsejando? Porque yo conozco a algunos otros que, que tienen otra respuesta. Entonces, confirma lo que dice San Pablo a Timoteo, eh, eh, la lectura que leemos en fiestas de doctores, ¿no? Vendrán los tiempos cuando no aguantarán la sana doctrina y van a agarrar maestros a, así según sus el comezón de sus oídos dice no con, a, según sus gustos ¿Sí? entonces necesitamos tener mucho cautela en estos tiempos muy confusos que ¿sí? buscar cómo podemos asesorarnos con eh, los sacerdotes que que predican la sana doctrina no tener, no tengo monopolio sobre eso y Uh, puede equivocarme en alguna cosa pero siempre procuro basarme en lo que enseña la iglesia de, de siempre ¿verdad? y también buscar los testimonios impresionantes de las familias que han vivido estas situaciones porque también conozco varias personas que se dieron cuenta después de su error pero para ellos la recanalización no fue posible y es un duelo que traen porque ahora conviven con familias más numerosas y dicen, ¿cuántas almas tal vez Dios me destinó a criar para el reino de Dios y por mi egoísmo fallé? Obviamente hay misericordia, hay perdón para esas personas, pero de todos modos tenemos que llevar las consecuencias de nuestros errores y mejor no caer en, en ellos uh, uh, de plano.
0: No, excelente. Padre, de verdad que gracias. Se nos acabó el tiempo si no seguimos hablando verdad, por, por otra hora. Pero gracias, gracias, gracias. Creo que, que hacía falta tocar este tema. Yo voy a compartir los enlaces de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro en México en la descripción del programa para los que están en México, en Guadalajara y toda esa zona para que se, se hagan miembros de la comunidad. Van a encontrar Sí, la liturgia tradicional, la misa tradicional, pero también van a encontrar sana doctrina, van a encontrar una comunidad vibrante, van a encontrar eh, familias numerosas, van a encontrar eh, muchísimo que el Señor también les puede dar a través de esa comunidad. Mi recomendación, no porque el padre está aquí. Ustedes saben que yo siempre digo esto. Estamos viviendo tiempos que no todas las parroquias católicas son iguales, lamentablemente. Como el padre lo dijo, sacerdotes dicen una cosa y otros dicen otra. Y pues la iglesia nos dice lo que debemos hacer y eso es lo que debemos seguir. Eso no ha cambiado. La verdad no cambia. Así que pues les recomiendo a la fraternidad sacerdotal San Pedro. Padre, ¿algo más que quiera añadir?
1: Pues uh, que, que no tengan miedo ¿no? de vivir heroicamente lo que Dios nos pide, porque es el camino a la, a la santidad. Y cuando... Dejamos, dice Santo Tomás de Aquino, y, y te dejo con eso, ¿no? Que dice Santo Tomás de Aquino que eh, la, casi todas las equivocaciones en la vida moral y espiritual eh, tienen a su raíz el querer juzgar las cosas de Dios con nuestros criterios humanos y limitados.
0: Excelente, excelente, ¿no? Definitivamente, Padre. Yo no me puedo ir o no nos podemos ir sin la bendición.
1: Sí. <ríe>
0: Amén. Gracias, de verdad, Padre. de verdad que sí. Yo voy a colocar una vez más los enlaces eh, y nada, con eso nos despedimos si Dios quiere y Santa María ora pro nobis, que Dios me los bendiga. Bye bye.
1: Muchas gracias. Hasta luego.